0: 各位听众，大家好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心高小凡，呃，欢迎大家来到我们的 Podcast 频道，读书看剧，从生活中看见创伤，疗愈创伤。OK， 今天再次邀请到国立台北教育大学心理咨商与健康促进研究中心的执行长，也是我们方兰心理咨商所的所长谢正廷老师。郑平老师，你好，欢迎你来。好，小凡老师好，各位听众大家好。那个郑平老师呢，是一位好朋友，他的领域其实是跟孩子工作，所以当我最近去看了一部很心爱的电影的时候呢，就立即想到他。那这部电影就是石之予和导演的《怪物》。在看完整部影片之后，脑海中出现的无论是画面或者是议题、工作上的困惑都非常多，所以曾平老师，我可能就要开始问一下哦，这样子的一部电影，你觉得对于你来说，你印象最深刻的，或者是一定要说的话啊，有没有一些你愿意先跟我们就是分享一下的
1: ？好的，谢谢小凡老师哈，我刚好在看这一幕的时候。因为它的剧情分成三幕嘛，那对我来讲，我当时在看的时候，其实每一幕都很触动我的心弦。可是它的剧情不断的转折跟变化。那今天你在跟我做这样的回应跟交流的时候，我第一个浮现的画面是第二幕，因为保利老师视角的那一幕，可能很贴近我现在也是身为一个老师的角色。那另外我也想到是，呃，过去我在当一名老师的时候的一些经验。好，所以对我来讲，我第一个最快速浮现在我脑海里的画面，想到的就是保利老师的那个情景。我觉得保利老师对我来讲啊，其实他是一个愿意去关心学生的老师，然后也可以跟孩子打成一片。然后呢，在他的经验里面，他其实是用心的想要去保护好每一个孩子。好，有别于第一幕看起来好像是一个很奇怪，然后连在道歉会上都在吃糖，到底在干嘛的老师。所以我觉得第二幕反而强化了我对他的这些印象，然后也因为这些印象，我也开始思考让我印象好深刻的一幕是，当他跑去发现他误会了臭，然后呢，他跑去臭的家里的楼下，想要跟臭道歉，结果找不到臭。所以呢，我觉得这让我想到一个很棒的事情是，原来大人其实是可以试着跟孩子道歉，当自己发现自己真的做错事的时候。那我回到我自己的身上的经验，我想到，身为一个老师，身为一个大学教授的我，我要跟学生道歉，真的是需要勇气。可是，如果站在我们的角度，因为我们的错误而跟被我们影响的学生或孩子道歉的时候，我觉得孩子才有机会释怀我们对他们造成的影响。那当然，这个影响可能就包含我们带给他的伤害。有些时候，我们不经意的一句话，不经意的一个动作。可能都会让孩子觉得，或让学生觉得受伤。好，比方说，某一次孩子可能听到爸爸一个指令，或妈妈一个指令，说：“你怎么动作这么慢？”孩子会不会就想说：“我没有很慢呐、啊，我只是今天身体真的不舒服。”可是爸爸妈妈一个不经意的话，造成这个孩子开始想说：“好吧，反正你就是觉得我慢吞吞，那以后我做什么就慢慢来就好。”然后越来越慢，越来越慢，就真的不断的恶性循环。所以，如果这一对爸爸妈妈有机会意识到自己原来这样对待孩子，对他影响这么大，而给孩子一个诚挚的道歉，我觉得很需要勇气，但也可以让孩子看到大人的善意跟不是大人就不会犯错的这种观念。对，所以这是我第一幕我印象非常深刻的部分。然后再过来另外一个部分呢、啊，也让我印象很深刻的是。这个剧情里面出现非常非常多的刻板印象，那个刻板印象，哇，那些台词真的让我好触目惊心。在2023年的现代，竟然还会出现这些台词。好，比方说，他有说知道花名的男生不会受女生欢迎啊，糟糕，我本身真的是一名花痴，因为我很爱种花，所以我可能对于花的每个名称都很了解。然后我可能看到这个植物的样子，我我大概可以当植物百科了。然后我想说啊，糟糕了，这样真的没有女生喜欢我嘞，怎么办？<笑>对，所以我第一个想到是这个。然后他当时有说，怕黑的男生不受女生欢迎，嗯，然后也提到说，你们呢、啊、就像男生一样握手言和吧。所以我觉得这当中再再的都在反映好多性别刻板印象的东西，值得我们去反思。我觉得在现在的社会里面，这些性别刻板印象。我们努力去试着要打破，但很明显，也透过这个电影在提醒我们，我们还有很多努力的空间。即便大家已经很尽可能、很努力的要去打破这些刻板印象，但可能还是有蛮多值得大家一起在努力的地方。好，这是我第二个想到的。那另外最后一个我想到的是啊，我觉得在这个过程里面，其实臭跟伊里的互动都让我有很多的感触，因为。他就是两个小男孩，很天真无邪，然后很自然、很本能性的回应跟互动。但是这种本能性的互动，看在别人的眼中，好像就不是一件太一般，甚至可能不是一件太正常，甚至也是用电影的名称，甚至是所谓的怪物。所以对我来讲，我就开始思考的是，到底谁来命名怪物这个名称？到底谁可以给别人怪物这个称呼？自己给自己吗？还是别人给自己，还是自己给别人？好，所以我觉得这是在我看完这个影片中，我刚刚经过小凡老师的提问之后，我脑海浮现的三个印象
0: 。是当初在电影一开始的时候，这个母亲的角色其实非常鲜明。那作为一位社工，很多时候也跟家长工作，我的直觉马上就觉得这是一位好关心孩子的母亲啊，然后也觉得她好像孩子就是她的重心。她是在丈夫死后，就是要很辛苦的一个人带这个孩子哦。那我其实也会想说，这个好像是一个花尽全力来照顾孩子的一个母亲。那感觉上，关于她自己的部分，好像反而是很少看见的。我不晓得老师有没有注意到这一点
1: ？有诶、欸，我其实在看电影的时候啊，随着剧情整个的铺陈。我对每一个主角，如果可以进入他们视角，我其实对每个人真的都还蛮心疼的。好，这不是我爱心泛滥了，而是我真的觉得每个人都带着自己的生命故事跟伤痛继于前进。以臭的妈妈为例的话，我其实好心疼他诶、欸，不然我们听众看完之后，还记不记得那个时候臭的妈妈的先生怎么过世的？臭的爸爸是跟小三出去玩意外死亡的，但是臭其实是。带着爸爸的基因，而且可能跟爸爸也长得有一些像，或特质有一些像哦。他如何去放下对爸爸的怨恨，甚至全心全力把对爸爸的爱转移到全部对臭的爱身上，想要把这个孩子保护好，然后甚至也告诉他说：“我只是希望你未来可以长大之后结婚，或者是过一般人的生活。”我觉得这个好像已经回应到。妈妈几乎已经忘了爸爸背叛她的事情，自己也曾经经验到爸爸给她的伤害。她到底是忘记还是害怕想起，然后把全部的注意力转移投注在臭的身上？我觉得这是在这个过程中，我看了好有感觉，但也对这个妈妈好心疼。因为，即便她是一个爱孩子的妈妈，她也有她的需求。我们大家都是，我们其实就算再爱我们的家人，我们还是有自己的需求需要我们去关注的。但显然，在电影里面，我看到的是臭的妈妈为了臭不惜牺牲自己，不惜忽视自己所有的需求，只为了臭可以好好的过一般人的生活。会让我觉得，所以妈妈，你的需求在哪里？在我们华人社会，尤其在台湾社会里面，很多的妈妈也是这样啊，为了家庭已经牺牲掉自我了，然后为了家庭，好像连自己喜欢什么、自己爱什么都忘记了。所以有些时候，你问妈妈：“啊，那你爱吃什么？”他可能想说：“诶、欸，对，诶，我到底爱吃什么？我好像很久真的没有煮过我喜欢吃的东西，我煮的都是我们家其他人爱吃的东西。”所以我会觉得要提醒我们在场的各位听众们，还有也提醒我自己，然后也分享给小凡老师的是，适时的关注自己的需求，因为我们把自己照顾好，我们的内在，我们才有可能更好的去照顾我们外在的这些伙伴们、小孩们、学生们、同事们、朋友们。
0: 是，那么跟比利的爸爸很强烈对照哦，那几乎是我这个现在听到郑廷老师说之后，马上就在脑子浮现的，就是那个会形容孩子是猪脑袋。嗯、对，那这样子的父母，您在工作当中有见过吗？那他们只是严厉呢，还是说为什么会以这么样？我自己认为是很恶毒的。字眼来形容自己的孩子，那老师不知道是怎么样看待呢？
1: 好，小凡老师，我这刚好想到我有两次的经验哦，这两次的经验呢、啊，其中有一次是我有一个还不错的朋友，他的状况就是他其实真的是长得以我们现代的标准来看的话，他其实是一个非常外形较好的个体，可是啊，他怎么样都对自己的外在都不满意，因为我们都跟他很好嘛，我们就说，哎、欸，你已经够好看了。那你怎么还对自己觉得自己不满意？然后不断的要透过各种医美让自己更好看。有一次，我们就可能喝完酒，大家比较放松，他终于说出他为什么这么在意他的外表。因为呢，从小到大，他的爸爸妈妈还有他的其中一位兄弟姐妹，就是会跟他讲说：“哎、欸，奇怪，你老爸我长这么帅，你老妈我长这么漂亮啊，你的兄弟姐妹我好长得那么好看啊，你怎么长这样？”你到底是我们家的人呐、啊？我都怀疑你是路边捡来的、欸。所以后来我们才意识到说，啊、哦，原来你会这么在意你的外表，其实是因为手足家人之间给你的一些，或许是一些戏虐性的玩笑，但是却听在我的好朋友的耳中，跟感受里面，却是一句伤害性的语言，让他到我们在成年之后才认识哦，他到成年之后还对自己身体印象非常的不满意。所以，即便他已经做了各种医美跟各种维持自己身材外貌的样子，他还是不满意。所以，我觉得这种细腻性的语言，有时候我真的觉得爸爸妈妈应该不会这么的刻意去伤害孩子，但殊不知这种细腻性的语言却变成孩子这么大的一个伤害，到长大还恢复不过来。然后，第二个例子是严厉的爸爸妈妈，他们对自己真的都很严厉。他们会希望自己是不要愧对社会，然后对社会有贡献为使命的爸爸妈妈，所以对自己有非常高度的要求跟期待。同样的，他们也把这个期待、希望内化给他的孩子，所以呢，孩子可能只是出现一般孩子都会出现的行为，比方说，他可能只是想吃糖，然后妈妈就会觉得你怎么这么不自律？可是以孩子来讲。想吃糖是一件非常正常的生理需求，生理的本能嘛。可是妈妈就会觉得你爱吃糖就是你不自律，为什么你没办法控制自己不吃糖？所以他就在这种严厉的方式底下，变成他内在也形成一种总是很严厉批判自己。即便哦，他的成就以我们目前社会来看，客观标准来看，他的成就算是很不错的，他也是觉得自己不够好，永远在追求更完美的自己。但我们都知道。这一个完美的自己永远没有达到的一天，因为没有那个所谓的完美的自己。嗯，所以我想跟小凡老师分享到的是，我们可以看到第二个例子，就是这个爸爸妈妈以爱之名行了伤害性的语言，因为他期待孩子更好，他还期待孩子自律，但没想到用了这些语言，比方说你怎么那么爱吃？孩子就觉得很奇怪，我只是想知道啊，我没有爱吃啊，为什么你要这样讲我？所以。孩子慢慢形成一种印象，就是我不好，我不好，即便他做得再好，都觉得自己很糟。所以这两个例子在提醒我们，不管你是爸爸妈妈，还是你是任何一般的社会大众，我们尽量要去留意自己语言的伤害性，因为我们常常都说“说者无意，听者有心”。当对方听到的时候，理解到的语言，可能真的感受不是这么一回事。那当中也带着。爸爸妈妈可能自己本身的伤害，比如说以第二个例子为例，爸爸妈妈可能在成长过程中，阿公阿妈也是这样要求他的爸爸妈妈，所以世代传承下来之后，孩子就面临更严厉的指责、跟批评、跟提醒。所以我还是要提醒大家，我们不喜欢的东西，尽量去调节，尽量不要让它在之后再继续发生下去。
0: 刚才哦，正廷老师提到那个伊理的爸爸哈，对于伊理其实是有很多语言上的对待哈，对于伊理来说应该是一种伤害。可是我在电影当中看到伊理还是非常乖巧，他有讲到他可能要离开啊，他还是尽量的在做到他爸爸对他的期待。哦<对>，那这样子的一种矛盾哈，因为感觉上为什么他不敢反抗？或者是不愿意反抗，我们的工作当中甚至看到一些受到严重伤害甚至虐待的孩子，还是对于他们的父母还是有呃相当的忠诚。老师有没有在这方面的一些就是了解或者是解答为什么孩子会有这样的一个讨好父母，然后希望达到父母的期望 ？OK， 好，呃，这个回应到我从两个部分来
1: 谈了、啊，一个部分是情感联结的部分。因为怎么样，其实都是自己的爸爸妈妈，所以其实还是会希望自己跟父母亲之间的连结还是可以保存着。所以这也是我常常看到说，好多其实即便在爸爸妈妈那边得到很多的伤害、不好的对待，但他们还是希望可以跟爸爸妈妈有一些连结的经验。所以这是一块从小孩的角度来看，连结之外，还有一个是因为小孩他们的资源。跟各方面的条件必须要依傍着爸爸妈妈，所以他们也必须从本能性的去靠近他的爸爸妈妈来取得这些东西，所以他们很容易会发展出一些调试或者是因应技巧，像刚刚小凡老师谈到的讨好，他就想说：“诶、欸，以前这样子你会这样对我，是不是我不够乖？是不是我不够好？所以我乖一点，我讨好你，是不是你就不会这样对我？”但很遗憾的，我们都知道。其实大人是有一些困难或遇到一些问题的，但小孩不知道，所以小孩子能够用他生理的本能或他当时那个发展阶段可以有的方式去应对爸爸妈妈。所以往往我们可能就看到的是讨好的方式。所以很多我们知道受创的孩子最后还是会期望跟爸爸妈妈重新连接回那个连接。我觉得跟这个又很有关。那第二个部分，我觉得也是一个期待。应该说我们人。的亲密感、归属感的需求都还是存在着。那那个亲密感跟归属感的需求，其实最重要的基本条件之一，跟家人嘛。所以这也是我常看到很多长大之后的个体，他们其实童年或成长过程中，经历到很多来自原生家庭的伤害，但他们都会希望自己有机会改变，有机会跟伤害自己的家人达成一个和解的过程，但是通常很难。改变的就是那一个受伤的个体，但是往往伤害他的那个家人没有改变，所以最后又会期待落空。所以我觉得这真的是我们好多我们遇到的安主，或者是我们遇到的个体很辛苦的地方
0: 。是对于这样子的一个，有些时候是一个恶性的循环。我们会好希望说他有一天可以终止。但是，却常常就像郑婷老师所说的，并不如我们所希望的。因为很多时候，大人并不见得意识到自己的行为可能造成的影响有多大。那在孩子如果是在接受的那一方，那他本身就会感觉到更加的无力。那我觉得在这一点上，我在这两个孩子的身上都有看见，他们之间好像形成了两个人之间的一个默契。就有点像是他们活在自己的一个世界里面，就他们可以彼此聆听、理解、支持。哦，那甚至于我也看到凑在班级上，哦、因为、呃、伊里被其他的孩子欺负，于是他的一些行为其实是为了要去帮助伊里，然后他的一些所谓的行为可能是引起市长的或者是同学他们的注意，去转移他们对于伊里的伤害。哦，那我不晓得，就是老师在跟孩子们工作的时候，也没有发现这种他的行为跟他的内在思考其实是不一样的，或者是以成人的角度，并不是全然可以理解的
1: 。有的，呃，我觉得这回到霸凌的主题来看哦，我刚刚脑海刚好浮现一个画面是，是有一个曾经在市长眼中在学校很爱欺负别人的。高中生，然后呢，在大家眼中他其实十恶不舍。因为我有一些因缘机会接触到他，然后跟他互动，陪他谈一谈，然后他也愿意开始跟我分享一些心事。这样十恶不舍的霸凌者的底下，潜藏的是在童年成长的小六之前，他是一个受凌者，被欺负的那一个人。那个时候，就是他觉得自己太乖。太善良太好，所以他到国中、高中逐渐发展出一个心念，就是人善被人欺，马善被人骑。所以高中的他已经变得很魁梧、很壮的。与其别人先欺负我，我先去欺负别人，让人家知道说你不要来惹我，我会弄死你。所以对我来讲，我们看到的孩子的行为是，他是一个十恶不赦、师长眼中这么会霸凌别人的霸凌者。但是回到他了解他的生命经验之后。有机会知道为什么他会长成霸凌者，其、就、实是看他六年级之前、十二岁以前的那一段被霸凌经验很有关。他告诉我说：“老师，你有想过你的书包里面的东西常常不见，然后甚至呢，你打开课本的时候是黄黄的，就是被同学沾满那些秽物的东西。文具不见了，老师指定要带那个东西，他当天没有办法完成那个作业，然后老师还处罚他。他觉得这是什么世界？为什么？”明明是我的东西被藏、被弄丢、被用坏，甚至我还书本被沾一些秽物，为什么最后被处罚的是我？所以对他来讲，那其实已经形成一种对社会、对世界、对人的不信任。所以他国中、高中，他就已经慢慢转化成：好吧，我要遏制这种现象。我跟老师讲没有用，学校体制保护不了我，我只好用我自己的方式来保护我自己。所以我想要讲的是，回应刚刚小凡老师谈到的例子啊，我们真的常常看到的是，行为跟他的内在是很不一致的。那个内在需要的是什么？需要去安抚他过去那个曾经受灵被欺负的经验。可是他表面的行为，我们看到的是他现在正在做一件十恶不舍、欺负别人的事。那当然，我们听众或有一些伙伴可能会有一些好奇是。他明明他以前被欺负过，直到被欺负的辛苦，为什么他现在要变成欺负人？对呀、啊，这不是关键吗？所以他刚刚不就有分享到说一个点是，为什么他现在要去欺负别人？因为这样别人才不会再来欺负他。在他的世界里面，没有人可以保护他，我要先保护我自己。我也没有那个能耐，也不想去关心跟保护别人。我管他，因为以前他都是欺负我的人，我只要保护好我自己就好。所以我觉得臭跟伊里的这个互动的过程中，当然我们知道。保利老师误会了，错吗？那那个过程中，其实也在提醒我们的，就是我们不要只被表象蒙蔽，因为的确在剧本里面，他不是就有谈到，在第二幕的时候就有提到说，真相不重要，赶快让事件落幕比较重要。可是真的是这样吗？不是吧？事件落幕只是息事宁人而已，但真相才是更重要的。但往往追寻真相的过程费时费力，而且复杂。很多人不愿意去夸张的心理，但也因为这个过程，让很多的人受到了伤害。也就是像我们看到这个第二幕很用心的保利老师，没想到在第一幕他是被牺牲的那一个，甚至他女朋友抛弃他，甚至他想要从那个楼上跳下来。这个不都是我们只看到表象而没有去求真相吗？所以对我们来讲，我自己会觉得他在提醒我要去追求真相，即便他费时费力、耗神费心。我也宁愿多花这些东西去追到真相。那不管是刚刚我那一个遇到的那个学生，或者是保利老师、凑跟依依他们的互动经验，都在,在在在提醒我当长的大人
0: 。是，当那个郑婷老师讲到说，在这个现实的世界里面。可能并不是那么完美哦。那我们在这部电影里面，其实也听到孩子在询问说：“那人转世以后会是怎么样？”还有就是询问到死亡这个议题啊、哦。那我其实也非常好奇，就是。多大的孩子啊，会开始有这样的好奇？还有为什么有一些孩子好像常常对于这个议题非常执着？哦、啊，那他有没有代表一些特别的意义？以成人来说，呃，要怎么去应对这样的一个提问？那我觉得这个就是一个困境，我很想求助一下，那应该怎么办？
1: 好的，我觉得这个部分还是需要回到我们的整个内心发展的整体状态来看喽。就我们粗略来稍微区分一下，如果在儿童期，好，包含十二岁以前的儿童，很多时候他们的死亡概念还不像我们大人一样的成熟，所以在他们那个阶段的孩子，尤其越小，好，比如说如果今天只有四五岁、五六岁的孩子，他可能会觉得睡着就是死亡，所以如果家人可能有人离开、离世了，他会很害怕睡觉。因为对他的发展阶段来讲，那个他看到的画面，就那个人睡着了，睡沉了，再也醒不来了。所以，这会回到我们的发展状态有一个很大的关系。另外，在儿童期的发展阶段，还有一个很重要的概念是，他们会把死亡认为是可逆的，也就是说，他们觉得人死是可以复生的。所以，他既然觉得人会死，可以活过来，可以重生，那他为什么要哭？所以，这也在提醒我们社会大众。如果说听众们，如果说你家里的孩子有那种很小的，比方说幼儿园阶段，或者是小学前一二年级的这种七八岁的，你们家如果真的有人在离世之后，你们在办丧礼活动，然后小朋友没有很难过，甚至开心的大笑，请你不要指责他，因为对他来讲，他都觉得他死掉有一天有可能可以活过来，他为什么要哭？是，所以这个其实回到一个生理发展机制，我们必须要去了解每个人的发展状态。那对应到小潘老师刚刚谈到，对于死亡的这个概念，一般来说，我们会从青春期之后，慢慢的逐渐成型。所以到我们现在成年之后，我们就会知道，人死是不能复生的。所以因此带给我们对死亡的敬畏、害怕，但也带来我们对生命的珍惜。可是往回退一点点。青春期的这一个阶段的孩子啊，他们常会有一个状况，就是在探索死亡的意义的同时，会做一些冒险的行动，甚至会做一些有可能危及到生命的、安全的一些活动，比如说飙车，比如说熬夜，比如说探险，这些其实那些都是在对生命意义的探索的一种历程，很常见的反应。所以对我来讲啊，我想回应小凡老师的是说，我们如果要知道。要怎么跟孩子谈死亡这个课题？两个方向。第一个方向，我们必须先了解孩子他现在发展的状态会长什么样子。第二个是，我们也必须要好好的去面对自己对死亡的观点。好，所以我姑且在这边抛给大家一个思考是：是我们各位听众们，包含小班老师说过我，我们害怕死亡吗？我们能不能好好的去面对跟好好的去谈论死亡这件事情？我觉得是重要的。因为如果连我们都避谈死亡，孩子问我们这个问题的时候，我们可能就会回到台湾传统的回应方式：“阿吉纳兰乌希波崔，不要问那么多，以后长大你就知道了。”但这就对小孩来讲，失去一个探问的机会，那会非常的可惜。所以，我觉得回到我们自己本身对死亡的接纳，跟对死亡的愿意探讨是重要的。当孩子、学生周遭的人。跟我们谈这个话题的时候，我们才能够好好的跟他侃侃而谈。嗯
0: ，我觉得这一点很重要。但我现在可能要把这个话题转一个方向哦，因为很多人都说施之愈和是一位很会跟儿童演员工作的导演。那我在这部电影里面就明显的看到，在这些孩子他们的特质上也有一些不同。那比如说伊里的话，他。比较符合一个气质上比较阴柔的哦，那对于一个男孩来说，呃，他除了长得清秀之外，就是说他的行为表现好像也就是会符合现在大家认为说不勇敢的、没有男孩子气的。这样子的孩子，所以我觉得这部影片哈，我们也看到一个可能多元性别的一个议题。那不晓得老师是怎么解读跟看待它里面的这个意涵？好的，对我来讲啊，我觉得这一部让
1: 我很有感触之一是，我那时候读完之后的两个想法。好，第一个想法是，我要把它套入性取向的一个方向嘛。当时的我，我并没有特别往这里去想，所以我就带到我第二个想法是，我会觉得这个是在他们国小阶段的孩子很真实、很真挚的日常生活互动，两个男生之间的一个互动的情节。对我来讲啊，我觉得以你这样的阴柔的特质，还有包含他这样子的一个呈现，我觉得我们必须要去看到他特质带给他的优势。而不是一直放在他特质带给他的比较负面的地方，但这个负面也是我们大人建构的。对我来讲，比如说以他的这些阴柔特质，我如果是他的爸爸，我也蛮开心的、欸，因为他是个乖小孩，一点都不用我担心。对，可是如果今天放在是一个性别刻板印象里面的，我会开始担心其他的状况、欸。哎、欸，糟糕，他怎么这么阴柔？他真的是男生吗？可是他是男生呐、啊。那我又开始有更多魔幻式的思考：，是他万一他这样男生，他以后长大性取向会不会不一样？跟一般人会不会不同？然后如果他真的不同怎么办？他一生是怎么进行？然后我身为他的爸爸，我怎么办？所以我觉得站在这样的思维底下，一系列负面的思考就会跟着来，人会跟着焦虑，焦虑的过程中就会做出很多失去理智的事情。就像依依的爸爸会跟他讲，跟老师讲他是怪物。然后会说伊迪是猪脑袋，我觉得他是因为太焦虑，他看到他孩子的这些跟传统社会、跟他认知社会里面的男性的特质很不一样的状态而回应出来的。所以我觉得我们大人怎么想，其、就、实、是、影响到我们怎么跟小孩互动。我们看他是一个拥有特质跟一般的人不一样的怪物的时候，我们互动就会用怪物的方式来跟他回应。反过来，我自己细称说，如果真的有机会当伊伊的爸爸的话，我真的蛮开心，因为这孩子一点都不用我担心，我会很期待这个孩子就这样照他长成他的样子去发展。所以，这是我第一个想到的部分。第二个，其实我觉得我先稍微剧透一下这个结局，最后是停留在哪个部分，我不知道我们听众会怎么想。但对我来讲，他们的结局好像是一个悲剧中的好的结果。那臭。为什么一起走到这个悲剧里面？我觉得某种程度也跟他在可能在青春期前期探索自己的兴趣上有很大的一个关系。比方说他在跟伊理互动的时候，他好像已经变成是把伊理当做好朋友的照顾，但那个好朋友的照顾好像又有达以上恋人未满的感觉，所以他开始歪气是不是也是一点怪物的感觉？所以被伊理摸完头发，然后回家把头发剪掉。然后就看到妈妈以为臭被霸凌了，不然为什么她头发剪得乱七八糟？可是某种程度，我会觉得她是不是也觉得自己怪怪，怎么会被伊礼这样磨完头发？她不想接纳那样的自己，所以会把他剪掉。所以我会觉得这个过程在提醒我们自己：如果面对孩子，或者是面对我们周遭的人的时候，多一些观察，多一些了解，多一些尊重，可能结果会完全不一样。
0: 嗯，所以这样子的一个让孩子顺着性子去探索自己，或者是了解自己的这个过程，应该都是必须的。那大人的角色，或者是说家长的角色，应该是在旁边陪伴他们，然后协助他们去理解，哦，或者去思考，哦，那这样子的一个。角色对于很多的父母来说啊，有些时候他们其实很难拿捏那个度到底在哪里。那如果他没有关注到某些议题，他可能非常冷漠。那过度的反应又可能像刚才说的伊，伊丽她的父亲就马上有很多的焦虑反应，然后甚至于就要出手了。那所以在这个过程里面，其实反而把两个孩子好像挤到一个角落里，让他们变成两个彼此能够依靠的关系，那形成他们两人之间的一些默契，甚至于我们把它解读成是一种他们的这种逻辑，就是可能世界上只有我们。彼此了解，了解然后如果我们有所期待，就是我们是不是可以转世？那刚才郑婷老师很含蓄的说了一个，好像悲伤中的这个好的结局，但是我也。对于那个结局里面，他讲的那一句话说：“呃，那我们转世了吗？”哦，那另外一个说：“哎，嗯，应该是没有，因为我们还是现在的模样。”但是他们其实很开心，就是、说：“那其实他们对于自己现在的模样，其实他们并不像大人所那么样的担忧或者是不满。他可能其实是可以喜欢自己、爱自己的。”是的，完全同意这样的想法
1: ，因为可以看到两个孩子在。大人跟社会构筑出来的世界里面，过得好辛苦哦。所以他们以某种程度也在找寻示合他们两个自己真诚、自在、不用被这么评价、这么压抑的世界里面去成长。所以这让我想到啊，在他们去找伊犁的那一幕，我让我印象好深刻，就是妈妈跟老师两个人去找伊犁跟臭。然后呢？当时那个画面是他们到火车的反覆地点的时候，当天雨水冲刷掉非常多的泥土，盖在那个火车上。妈妈跟保利老师不断的用手去拨开那些泥土。对我来讲，那一幕是非常有张力。我觉得导演好像刻意在那边停留蛮久的。好，所以我一直觉得那一幕好长哦。那让我想到的是，那些污泥好像真的就像我们社会或周遭的人。带给伊里跟臭的这种污名跟这种标签，妈妈跟保利老师想要怎么播也播不去，然后也包含妈妈可能是一个寡妇，丈夫背叛或者是被小三抢走的一个失败妈妈的角色的污名，怎么播都播不去。一样的，保利老师面对到他可能被指控他是伤害学生而没有工作，女朋友又跑了又想自杀，一个失败老师的污名怎么播都播不去。另外是。这两个孩子被建构出所谓的怪物的意象，怎么拨都拨不去。那一幕真的让我觉得，不但提醒我们，我们应该要在我们自己本身去思考，我们试试就像那一堆泥土一样，一直在给别人泼很多的泥土上去，别人怎么拨都拨不掉。我们没有办法去改变别人，但我们可以改变自己，从我们自己试着不要当那一个。造成别人污名跟贴片标签那么快那么容易的那个人，我觉得从我们大家开始一个两个慢慢影响，伊犁跟臭的这种经验比较不会再发生，我觉得这是我们期待的一个情境。
0: 是，我想郑明老师也替我们做了一个很完美的一个注解啊，就是在整部影片里面，它其实不断的反转，那并没有任何一个人是绝对的恶人，然后也没有一个视角是全知的一个视角，所以感觉上这部影片本身就是一个惊喜，但是它的确也让人很震撼。那我记得我在看完的时候是被定在那个位置上，很需要缓和一下，对。结果我是冲出去，冲到咖啡馆去喝了一杯热咖啡，然后吃了一块饼干安抚自己。所以，对于这样子的影片，我想是有很多的提醒。对于任何一位关心儿童的成人，觉得这部影片其实让我们知道，如果我们今天真的有了一个一整部影片的全知视角的话，真的有很多事情是我们可以去尽量避免的。就包括刚才老师说的。不去贴标签，呃，不去觉得别人是错的，别人是奇怪的，只有自己是对的，啊、呃，那我觉得这些应该都是我们可以去尝试的。那我今天要谢谢郑婷老师来跟我们一起分享这个观后的这些发现，哈，那我也觉得很不孤单，因为有人跟我一样这个受到震撼。然后也有很多的反思，那我们就期待下一本书跟下一部电影
1: 。好，最后啊，也顺着小凡老师的想法，好，我也有一个小小的经验，刚好也想要跟我们的听众做一些连结哦，就是啊，在电影里面，我不知道大家有没有印象，有一幕是校长对着臭说：“如果你有不能说的秘密，就对着乐器吹奏。”然后那个吹奏的过程中，其实。阴错阳差救了想要跳楼的保利老师。好，所以刚好也利用最后一点时间，我其实也想要邀请我们的听众来整理一下自己，来回顾一下自己。对后来讲，他遇到不能说的秘密或辛苦的时候，他是去吹奏乐器。那我们的听众呢？你们遇到困难、遇到不能说的秘密，你们的方法会是什么呢？好，期待你们在心里想一想。那如果有机会，我们可以一起交流。好，谢谢大家。
0: 嗯，谢谢，拜拜，拜拜。